0: مكتبة الراديو أهلاً وسهلاً بكم في حلقة جديدة من البرنامج الأسبوعي مكتبة الراديو الذي نستعرض من خلاله كتاباً جديداً كل أسبوع واليوم سوف نستعرض قصة زراعة شجرة مزهرة للكاتب جون لحظات ونوافيكم بالتفاصيل توقفي عن النظر إلى الماضي يجب أن نواصل المسير عندما نستطيع بدأ صوته هادئا وهو يستدير إلى الخلف كي ينظر إلى زوجته لكن الدموع كانت تملأ عينيه من جديد بمجرد أن يعبرا هذا التل لن يضطر إلى رؤية هذه القرية ثانية، مجرد التفكير في الأمر كان يثقلهما. قال الزوج: هذا التل، هذا التل لا يبعد سوى كيلومترين عن منزلنا. كان منزلنا هو أول ما يبدو لناظري عندما عبرت هذا التل وأنا أحمل الحطب المقطوع على ظهري. كنت كلما رأيت الدخان يتصاعد من المدخنة من على هذا التل، شددت حزامي ونصبت ظهري. كنت استطيع ان ارى حتى تنورة زوجتي المغسوله التي علقت على السور تحت اشعه الشمس لتجف لكن هذه هي المره الاخيره التي استطيع فيها رؤيه هذا المنزل من على هذا التل عندما وصل الى قمه التل استدار كي يلقي نظره اخيره على القريه نشرت روايه زراعه شجره مزهره للكاتب ايتيجون عام 1933 وهي رواية قصيرة تدور حول حياة أسرة تخسر المزرعة التي تملكها وتقع في براثن الفقر أثناء فترة الاستعمار الياباني وتبدأ القصة بمشهد السيد بانغ بطل القصة وهو يغادر قريته مع زوجته وابنته سون التي يبلغ عمرها عامين قال الزوج لن أستطيع أن أجد قرية كهذه في أي مكان كان موقعها مثاليا تحت التل وكانت تحتوي على نهر صغير مناسب تماماً للغسيل والشرب وجبل أستطيع أن أجد فيه ما يكفي من الصنوبر لتدفئة المنزل في الشتاء لكن كل هذا أصبح للآخرين وليس لي عاشت أسرة السيد بانكا مزارعين مستأجرين في تلك القرية لعدة أجيال متتالية كان السيد كيم مالك المزرعة الأصلي كريم لطيف مع مستأجريه وكان السيد بان يستطيع زراعة الأرض كيفما شاء ولم يكن ابن السيد كيم أقل كرماً من والده فكان يخفض مبلغ الإيجار لأي أسرة لديها أي ظرف يتطلب إنفاق مبالغ كبيرة من المال كمناسبات الزفاف والجنازات وغيرها لكن السيد كيم باع أراضيه كلها فجأة ورحل إلى أنسونغ منذ أن حلت شركة يابانية محل مالك الأرض لم يكن أي مزارع يستطيع الزراعة هناك إلا لو كان يملك أرضاً خاصة به فقد تضاعف ثمن الإيجار عدة أضعاف كما أجبرت الشركة المزارعين على استخدام أسمدة كيماويه وكانت تجمع منهم أسعارها بالإضافة إلى الفائدة على السعر في الخريف كان الأرز يباع بثمن بخس للغاية وكان المزارعون يجدون أنفسهم مضطرين إلى دفع عدة ضرائب ومصاريف وغيرها في النهاية لم يستطع أي منهم أن يجني أي ربح يذكر من عمله الشاق بل وجد بعضهم نفسه غارقاً في الديون في نهاية الأمر لم يكن للمزارعين الذين وجدوا أنفسهم ضحايا للديون المتراكمة سوى بيع كل أملاكهم لتحصيل المبلغ المطلوب فكانوا يبيعون ماشيتهم وممتلكاتهم ومنازلهم قبل أن يغادروا القرية إلى الأبد كان مكتب المقاطعة قلقاً من هذه التطورات الأخيرة لطالما كانت هذه القرية مثالاً يحتذى به أما الآن فقد بدأت تتحول إلى قرية للأشباح كان يجب أن يفعل المكتب شيئاً للتصرف في هذه المشكلة ولذلك وهبت الحكومه المزارعين 200 شجره من اشجار الكرز كان نصيب كل منزل شجرتين من اشجار الكرز وقد زرع بعضها على طول الطرقات وفوق التل ظن مسؤول مكتب المقاطعه انه عندما تزهر هذه الاشجار فان حتى هؤلاء المزارعين الجاهلين سيزداد حبهم لقريتهم فيصرف النظر عن هجرها نجت أغلب الأشجار المزروعة خاصة تلك الأشجار التي زرعت في الساحة الأمامية وفي جانب التل المقابل لأرض السيد بانغ فقد نمت لتصبح طويلة قوية توقع مسؤولو مكتب المقاطعة أن تزهر هذه الأشجار بحلول العام القادم لكن المزارعين ظلوا يهجرون القرية في البداية لم يريد السيد بانغ أن ينتقل إلى قرية أخرى كان حبه للقرية والطبيعة المحيطة بها وحبه لجيرانه أقوى وأكثر إخلاصاً من أي رابطة مع هؤلاء المسؤولين المتكبرين الذين أجبروا الناس على زراعة أشجار الكرز كان السيد بانغ والمزارعون الآخرون هم المسؤولون عن العناية بأشجار الكرز كي لا تذبل وعندما رأوا البراعم الخضراء تخرج من الفروع شعروا بسعادة كبيرة لا مثيل لها وهم يتأملون معجزات الطبيعة أمامهم سأل سيد بانغ هل ستزير هذه الأشجار العام القادم إذن؟ قال أحد الجيران يقولون إن زهورها رائعة قال السيد بانغ نعم هذا ما سمعته لكن على الرغم من زراعة أشجار الكرز لم يتوقف سكان القرية عن هجرها البروفيسور بان مينو أستاذ الأدب الكوري بجامعة سيور الوطنية يحدثنا عن السبب في ذلك
1: 2010년에 هانيراب 20여 년 지난 시대에 발표된 نشرت القصة بعد إعلان اليابان ضم كوريا إليها عام 1910 ب عام تقريباً، وخلال هذه الاعوام العشرين سمحت الحكومة اليابانية لمواطنيها اليابانيين بالاستيلاء على الأراضي المملوكة للكوريين، بفرض إيجارات عالية على المزارعين الذين يستأجرون تلك الأراضي، وهكذا تحولت المجتمعات الريفية الهادئة المسالمة إلى ساحات للصراع يحكمها ملاك الأراضي اليابانيون، ولذلك اضطر المزارعون الكوريون الذين تعرضوا للظلم إلى مغادرة قراهم. كما أن أشجار الكرز وأزهارها التي تعرف باسم ساكورا هي الزهرة الوطنية لليابان وهي رمز للفضائح والجرائم التي ارتكبها الاستعمار الياباني. ورغم الظلم والعنف الذي مارسته حكومة الاستعمار الياباني، فقد أجبرت المواطنين الكوريين على زراعة أشجار الكرز للاستمتاع بأزهارها. والكاتب لي تي جون في هذه القصة ينتقد الأسلوب الذي لجأت إليه حكومة الاستعمار الياباني ل. مواجهة مشكلة التناقص المستمر في عداد سكان القرى
0: كانت أسرة السيد بانغ هي ثاني أسرة تغادر القرية ذلك الشتاء حمل الزوج كومة هائلة من الأغطية والملابس وأواني الطهي الحديدية بينما حملت الزوجة طفلتها الرضيعة على ظهرها وقد لفتها تماما بالغطاء القماشي حتى كادت تغطي رأسها بالكامل بينما حملت بإحدى يديها زجاجة من الزيت قفزوا فوق الخندق وساروا عبر الحقول هربا من القرية لم يتبادل الزوجان أي كلمة أثناء فرارهما من القرية وبحلول وقت الغداء وصلوا إلى الشارع الرئيسي الذاهب إلى سيول كانت الرياح باردة قوية فقد كان انقلاب الشمس الشتوي على الأبواب لم يكونا يرتجفان بسبب الرياح الباردة فقط بل بسبب الشارع الطويل الواسع الذي بدأ أنه لا نهاية له كان هذا الشارع غريباً على أعينهما وعلى أقدامهما وعلى قلبيهما لم يدركا الأمر في البداية وهما يسيران عبر الحقول لكن بمجرد أن وصلا إلى الطريق الرئيسي أدركا أنهما كانا متجهين إلى مكان غريب غير مألوف فجأة شعرا بالقلق الرهيب حيال الطريقة التي يستطيعان بها كسب عيشهما في الظروف الجديدة، ولهذا كانت الأصوات المنبعثة من كابلات الكهرباء تثير في قلوبهما الرعب أكثر من أصوات طيور الغابة وسمانها، كان شعور الزوج وزوجته واحداً وإن لم يتبادلا كلمة واحدة، لم يكن أمامهما أي خيار آخر سوى مواصلة السير لأميال وأميال. عندما كانت سياره او دراجه تمر بجوارهم كان يفسحان لها الطريق بسرعه كي يتفادياها قبل ان يواصل طريقهما الطويل الى سيول لم تكن رحله السيد بان واسرته الى سيول رحله بحثا عن الامل بل كانت رحله فُرضت عليهما كرها الناقده الادبيه جون سو يونغ تحدثنا عن معنى سيرهم على الطريق الطويل
1: بدأ الناس هجر المجتمعات الريفية منذ منتصف عشرينات القرن الماضي، وخلال تلك الفترة شهدت المدن درجات مختلفة من عمليات التطوير بقيادة حكومة الاستعمار الياباني وخططها الرأسمالية، وبينما تمتع المواطنون اليابانيون بأغلب مزايا الحضارة الحديثة، ترك الكوريون ليعانوا من الظلم والفقر في المدن. وكان السيد بانغ يشعر بالقلق والخوف أثناء سيره على الطريق الرئيسي المودي إلى سيول وهي إشارة إلى الحياة الصعبة التي تنتظرهم في المدينة وانتقط الكاتب لي تي جون اثنين من أكبر مشاكل عصري في هذا القصة وهما انهيار المزارعين الكوريين والزيادة الكبيرة في معدلات الفقر بين سكان المدن
0: وصلت أسرة السيد بانغ إلى سيول بعد ثلاثة أيام من بدء الرحلة وصلت الأسرة في وقت متأخر من المساء، لكنهم لم يستطيعوا البقاء في نزل وتناول العشاء في مطعم ما، لم يكن بمقدورهم دفع المال القليل الذي بحوزتهم على هذه الرفاهية. بعد التجول في المدينة على غير هدى، وجد الزوجان مكانا فارغا تحت جسر، فاستقر فيه ليريح جسديهما المرهقين، وبدت لهم الليلة طويلة طويلة. ذهب السيد بانغ ليبحث عن عمل أي عمل؟ مهما كان بسيطاً لكن الأمر لم يكن سهلاً لم يكن أي أحد يحتاج إلى حمال وبما أن شوارع المدينة كانت لا تزال غير مألوفة بالنسبة إليه فلم يكن واثقاً مما إذا كان يستطيع العودة إلى المكان الذي ترك فيه أسرته تحت الجسر بسهولة ذات يوم أتى أحد ضباط الشرطة إلى مكانهم تحت الجسر وراح يهددهم بإخلائهم من المكان فورا إذا تسببوا في أي حريق لكن لحسن الحظ أو ربما لسوء الحظ لم يكن لديهم أي طعام يمكنهم طبخه في ذلك اليوم قالت الزوجة ماذا سنفعل؟ وكان رد الزوج اللعنة. لم يستطع السيد بانغ النوم طوال الليل إذا عذبته مخاوفه وقلقه ولم يتغلب عليه النوم أخيرا إلا في الصباح الباكر اشفقت زوجته عليه حين رات وجهه المهموم قالت في نفسها لم يسبق ان صرف المال لشراء الكحوليات او السجائر الا عندما كان يشتريها اكراما لزملائه لكن يالا حاله الان ليته ما باع ذلك المنزل اخرجت الزوجه وعاء كانت جارتها قد اهدتها اياه قبل ان تغادر القريه كان وعاء جديدا وقويا تركت الزوجه ماوى الاسره تحت الجسر للمره الاولى منذ ان جاءوا الى سيول ظلت رجلاها ترتجفان في قوة إذ كانت المرة الأولى التي تتسول فيها الطعام لكنها استجمعت شجاعتها وراحت تدق أبواب المنازل طلبا للطعام في النهاية استطاعت أن تجمع أرزا مطبوخا يكفي لملء الوعاء بالكامل لكن بعد المرور على الكثير من المنازل اكتشفت الزوجة أنها ظلت طريقها لم يكن هذا هو الشارع الصحيح ولا هذا أيضا لم يكن لديها أي فكرة كيف يمكنها الوصول إلى الجسر ضلت طريقها تماما كان هناك الكثير من المارة التي كان باستطاعتها سؤالهم عن الطريق لكن لم يكن هناك أي جدوى في ذلك لأنها لم تكن تعرف اسم الجدول ولا اسم الجسر فوق الجدول ازداد الشارع ازدحاما مع مرور الوقت فزادها ذلك خوفا وتوترا قالت امرأة عجوز من المارة هل ضللت الطريق؟ عندما بدأت المرأة العجوز تربت على ظهرها في رفق، بدأت تبكي، قالت لا تقلقي، أنا أعرف كل ركن في هذه البلدة، سوف أجد بيتك دعت المرأة الطيبة زوجة السيد بانغ إلى منزلها القريب، وإلى تناول وجبة فطور ساخنة. قالت توقفي عن القلق وتناول الطعام، سوف نخرج معا بعدما أنتهي من تنظيف المطبخ دار بخلد الزوجه ان حتى سيول فيها اناس طيبون اولت الزوجه ثقتها للمراه العجوز وبدات تتناول الطعام ودموع الامتنان تسيل من عينيها لكن التفكير في زوجها ورضيعتها الجائعين جعل مذاق الطعام مرا في فمها شربت القليل من ماء الأرز قبل أن تتبع المرأة العجوز إلى الشارع لكن المرأة العجوز اصطحبتها إلى أماكن غريبة مثل تل جينغوغي جي وأحد المراكز التجارية اصطحبتها إلى العديد من جداول الماء في المدينة لكن لم يكن الجدول الصحيح بينها قالت إن رجلي تؤلمانني كثيرا لنحاول أن نجد المكان غدا لم تستطع زوجة السيد بانغ أن تغامر وحدها خارج المنزل بدون مساعدة السيدة العجوز رغم أن قلبها كاد ينفطر وهي تفكر في أسرتها لم تستطع أن تنام مطلقاً وطالبت السيدة العجوز بالانطلاق بحثاً عن أسرتها لكن المرأة لم تذهب إلا إلى الأماكن التي لم يكن من المرجح أبداً أن تكون هي الأماكن الصحيحة ففي واقع الأمر كانت المرأة العجوز تخطط منذ البداية لاستغلالها كانت قد رأت قيمة الزوجة الشابة ووجهها النظيف وبشرتها النضرة. قالت لنفسها ربما أستطيع أن أكسب بعض المال من ورائها كانت هذه هي خطة السيدة العجوز لم تستطع زوجة السيد بانغ العثور على أسرتها مطلقا بعد ذلك لم تكن السيدة العجوز طيبة كما كانت تظن بل كانت قد وضعت مخططا خبيثا لاستغلال الزوجة الساذجة وكسب بعض المال من استغلالها قال السيد بانغ بعد اكتشاف اختفاء زوجته المرأة اللعينة كيف يمكنها أن تفر وتترك تلك الرضيعة المسكينة دون أم؟ لم يستطع السيد بانغ أن يعرف السبب وراء اختفاء زوجته المفاجئ فظن أنها فرت وتركت أسرتها كان البرد يزداد قسوة وكانت الرضيعة قد قاست من الجوع الشديد ليومين طويلين ثم أصيبت بزكام وإسهال يا إلهي كيف يمكن أن تصل قسوة الظروف إلى هذا الحد؟ بمجرد حلول الصباح راح يسأل عن مستشفى قريب يمكنه اصطحاب رضيعته الصغيرة إليها لكن لم يقبل أي طبيب أن يكشف على مريضة معدمة ظل الزوج ينتقل من مستشفى إلى مستشفى دون جدوى فاستسلم في نهاية الأمر وعاد إلى مكانه تحت الجسر كان يتضور جوعا لكنه لم يستطع أن يترك الرضيعة وحدها إلى أن يجد شيئا يأكله لكنه وصل إلى مرحلة لم يستطع فيها احتمال الجوع أكثر من ذلك فترك الصغيرة نائمة لبضعة دقائق قليلة حصل فيها على بعض الأرز البارد قبل أن يعود إليها بسرعة كانت الصغيرة مستيقظة وكانت تبكي قال متألما أتمنى أن تموت زوجتي، المرأة اللعينة، لنرى كيف ستعيشين بعد التخلي عن هذه الطفلة المسكينة. راح السيد بان يلوم زوجته ويوبخ صورتها الوهمية أمامه، بينما تسارعت أنفاس الصغيرة وأصبحت أقصر وأقصر. كان السيد بانغ يحاول تهدئة صغيرته بين ذراعيه حين غلبه النعاس وعندما صح فجأة كان كل شيء حوله قد تغير كانت الشمس قد أشرقت ولم يعد يسمع صوت أنفاس الصغيرة العالية وكان جسدها الذي عانى من الحرارة لفترة باردا كسمكة مثلجة بين يديه جاء الربيع رحل الشتاء الذي عذب السيد بانغ وجاء الربيع الذي زاد من احزانه كانت زهور الاضالي تتمايل كشابات رشيقات كلما مرت سياره او عربة ترام كهربائيه بجوارها وغطت ازهار الكرز جبل نامسان وقصر يونغ وكأن احدا ما قد غطاهما بغطاء من السحب كان ذلك الوقت من العام كفيلا بتحويل السيد بانغ الى شاعر حزين جامد المشاعر عاجز حتى عن التفكير في قريته أو ابنته أو حتى زوجته بعدما فقد السيد بانغ زوجته وابنته في تلك المدينة الغريبة لم يعد للسيد بانغ أي رغبة أو أي فرصة كي يواصل العيش لكنه لم يستطع أن ينهي حياته بنفسه ولذلك قضى أيامه يعمل كحمال من أفقر سكان المدينة وذات صباح قاده حظه الحسن إلى حمل حمولة من كل مواطن ياباني قبل الفطور فحصل على أجرة جيدة دون أن يبذل جهداً كبيراً في العمل بينما كان يبحث عن حانة يدخلها رأى أشجار الكرز التي تزينها الأزهار الفاتنة في ساحة إحدى المنازل اليابانية راح يتأمل الزهور بإعجاب وكأنه يشاهد لوحة فنية ثم تذكر قيته أتساءل ما إذا كانت أشجار الكرز التي زرعناها قد أزهرت مثل هذه لابد أن الزهور تغطي القرية بالكامل في هذه اللحظة خرجت امرأة يابانية من بين أشجار الكرز والتقت عيناهما جفل السيد بانغ واستدار بسرعة وكأن أحدا قد أمسك به وهو يفعل شيئا مشينا تألق وجه المرأة كأوراق الزهور وشعر السيد بانغ بشيء ما يقفز في صدره ذهب الى مطعمه المفضل ليتناول بعض الشراب مع الحساء الحار <تصفيق> راح يمزح مع صاحب الحانه العجوز قبل ان يغادر المكان كان العالم يبدو حزينا اذا شعر بالحزن وكان يبدو سعيدا اذا شعر بالسعاده لكنه كلما افاق من اثر الكحول بدا له العالم حزينا الى حد غير محتمل اللعنة على العالم أراد السيد بانغ أن يذهب إلى أي مكان وأن يجهش بالبكاء بعدما فقد السيد بانغ كل شيء عاش حياة تفتقد إلى أي معنى ثم رأى أشجار الكرز التي تشبه الشجيرات التي كان قد زرعها من قبل في قريته القديمة وهو ما أعاد له ذكريات حياته القديمة وأسرته التي فقدها مما جعله ينهار عاطفياً الناقدة الأدبية جون سو يونغ تشرح لنا مغزى المشهد الأخير. 주인공이 꽃나무를 자기 손으로 심어 놓고도 그 꽃조차 볼수 없는 아주 아이러니컬한 상황 안에 놓여 있는데요.
1: لا يستطيع بطل القصة أن يرى أشجار الكرزة التي زرعها بيده في قريته والتناقض الصارخ بين مشهد أزهار الكرزة البيضاء الساحر والموقف التراجيدي الذي يعاني منه البطل يوضح لنا حالته النفسية الحزينة أكثر وأكثر وغالبا ما تستعرض روايات الكاتب تيجون التي تتحدث عن الفقراء الكثير من المشاهد الربيعية الخلابة وقد اعتاد الكاتب أن يقول إن وحدة الناس تتضح في فصل الربيع أكثر من أي فصل آخر فالوجوه المكتيبة الوحيدة تبدو واضحة سهلة التمييز وسط مشاهد الربيع الخلابة وقد حل الربيع في القصة لكن ربيع البطل لا يقل برودة وقسوه عن الشتاء الذي مضى فالزهور وعبيرها يملأان قريته القديمة والمدينة الجديدة التي رحل إليها لكن لا شيء سيزهر في حياته ثانيةً وهذا الياس والالم والمعاناه الشديده كلها تجارب عاشها الفقراء من الشعب الكوري في فتره الاستعمار الياباني
0: استعرضنا معا قصه زراعه شجره مزهره للكاتب ايتي والى اللقاء في الاسبوع القادم مع كتاب جديد ومبدع جديد